0: Девопс DevOps
1: Здравствуйте! В эфире третий выпуск подкаста «Девопс Дефлаппе» и его бессменный ведущий Никита Борзых
2: и Иван Евтухович.
1: «Новости» Шеф становится все взрослее и взрослее. И как уже взрослый человек, полноценный взрослый человек, полноценная взрослая технология, он обретает свои собственные книги. На просторах вселенной появилась книга «Шеф Инстрастракча Automation Cookbook. Книга, если посмотреть ее оглавление на Амазоне, Очень полноценная, раскрыты все темы, начиная от того, что такое шеф, как он устроен, о том, как писать кубуки, вплоть до того, что такое гид и зачем нужен Бергшелф. Очень-очень интересная книга. И вдогонку к этому на InfoQ есть интервью с автором книги. Это Матиас маршал он работает в Германии. И он говорит о том, что книга, она, в принципе, сделана не только для новичков, но также и для среднего, и для экспертного уровня людей. Так что всем очень рекомендую. Это как бы показатель зрелости индустрии. И это первая полноценная книга про шеф.
0: Алексей Васильев,
2: известный под ником Леопард, написал две статьи про шеф. Uh, в первой статье, в статье он рассказал, как uh, пользоваться всеми толк которые есть в шефа, это Перкшельфом uh, и остальной кухней. Uh, в второй статье он рассказал, как, что такое атрибуты, правила применения атрибутов и так далее и тому подобное. Статьи для начинающих очень хорошие, описано именно в том формате, который нравится мне, что сначала у, тебя идет, у вас идет... Uh, Объяснение, как вообще этой кухней пользоваться, а потом уже теория по атрибутам и всем остальному. Кто начинает работать с шефом, очень сильно рекомендую.
0: DevOps. DevOps. DevOps.
1: Взрослый шефа и вообще подхода DevOps также пока э, проявляется в том, что компания IBM э, тоже имеет свои DevOps продукты. Э, мы приводим ссылку в шоу-нотах, у IBM есть целый класс, целая серия продуктов для DevOps. Ну, как известно, IBM в свое время купил Urban Code, и с тех пор у них появилось много наработок именно для DevOps. И если вам интересно, что это такое, у них есть красивое видео о том, что такое DevOps. если вам хочется рассказать кому-то, что такое DevOps, то вы можете просто писать это видео от IBM.
0: DevOps. DevOps. DevOps.
1: Вагранта вышел плагин под названием «Сахара». Позволяет этот плагин делать достаточно простые вещи. Э, использоваться Вагрантом как базой данных. Шучу. Э, можно, можно сделать следующее. Можно сделать образ Вагранта, что-то в нем поменять руками, а потом с помощью «Сахара» либо закомить, либо отралбачить изменения. Ну, фактически, действительно, как транзакция в базе данных. Понятно, что все это сделано поверх снапшота виртуалбокса. Но в целом, я думаю, что для каких-то ситуаций, когда вы экспериментируете с чем-то и не, ха- и не хотите заново создавать машинку, а иметь возможность откатиться назад, то это очень удобно.
2: Девольф, Девольф. 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 Так давно появился новый фреймворд для тестирования куклыков, называется FootTaster. Он примечательен тем, что может тестировать несколько машин одновременно и может проверить, такие, может проверить кейсы, когда вам нужно иметь две запущенные машины. Например, вы хотите проверить репликацию между, между мастером и слейвом в базе данных, либо вам нужно проверить э, какие-то такие вещи, которые с одной машиной сделать не получится. Э, проект э, футтестер обладает хорошей документацией, есть примеры использования. Э, можете попробовать.
1: В одном из недавних своих выпусков мы рассказывали о статье на английском, о том, как с помощью Zabbix собирались ну, почти 700 тысяч проверок. Понятное дело, что Hubbard не заставил себя долго ждать, и вышла русскоязычная версия этой статьи. Цифры не изменились, все так же Zabbix собирает 700 тысяч проверок. Очень интересная статья о том, как Zabbix можно использовать в огромных системах с сотнями машин. Более того, ну, правда, ссылку мы не приводим Вышел недавно совсем Zabbix 2.2 И то, что обещают создатели Zabbix Что значительно увеличили они производительность многих вещей в забиксе, Поэтому эта статья, наверное, с Zabbix 2.2 смотрелась бы еще более интересно Так что, если у вас плохо с английским Или вы просто по каким-то причинам предпочитаете русский То вы можете прочитать эту статью и на русском языке очень интересная презентация от Дэна Милштейна о том, как проводить постмартэмы. Ну, в целом, постмартэмп, это что такое? Это по-русски разбор полетов. И... Зачастую они проходят очень эмоционально, потому что полеты, скорее всего, были неудачны. И вот Дэн рассказывает о том, как сделать так, чтобы после Postmortem, в результате Postmortem ваша система улучшилась, и как-то появились новые изменения, которые позволяют в такие ситуации больше не попасть. И самое сложное, как известно, в Postmortem, это, конечно же, человеческий фактор. Люди эмоциональны, и как уйти от blame and shame, то есть от того, чтобы обвинить кого-то и позорить к тому, чтобы какие-то конструктивные шаги после этого предпринять. И у него есть достаточно интересные рекомендации на отчет, если вы проводите по смартэму и не проходит у вас не так, как хотелось бы, обратите внимание на эту презентацию.
0: Дево. 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 Есть
2: статья, где описывается, как использовать нестандартные провайдеры в Агранте. Ну и как использовать, как сделать ваш институтный провайдер провайдером по умолчанию. А, казалось бы, для чего это нужно? Ну вот, например, у хашимота есть плагин Квагранта для VMware Fusion. А, если вы хотите его использовать, вам не очень будет удобно постоянно устанавливать переменное окружение руками. Можно сделать это автоматически. Также, не так давно, ребята из Parallels написали плагин к Вагранду, и теперь ваши вагран Box можно запускать в Virtuels Parallels. Казалось бы, почему это нужно, ведь в Virtuels все работает, на самом деле не все. Мы недавно с моим коллегой Александром Титовым, точнее он, я, я сидел просто рядом, заметил, он заметил отличную багу, когда Внутри виртуалбокса uh, буква и краткая на файловой системе uh, отображается не как обычная и кратко и не кодом символом, а как два символа. Uh, из-за этого возникали очень интересные сайт-эффекты, когда какое-то приложение пытается обратиться к файлу, и она не находит этот файлов в системе. Ну, не только по этому причине, безусловно, есть еще много uh, мелких, мелких недочетов в виртуалбоксе и в параллелсе этого нет.
0: DevOps. DevOps. DevOps.
2: DevOps. такой
1: базворд, как DevOps, понятное дело, что не обошелся без такого баз- базворда, как антипаттерны, и появилась статья, правда, достаточно давно уже: 12 антипаттернов в DeVOPS. Ну, их надо читать, все в целом правильно, но мне больше всего нравится последний антипатрон э, Начинать общаться с коллегами после того, как э, что-то попало на вентилятор. Ну, то есть. Э, Авторы статьи пишут о том, что если у вас случилась уже проблема, и вы не начали как бы вот взаимодействие между Dev и Ops раньше, то в момент проблемы, понятное дело, что скорее всего не найдет Dev и Ops общий язык, потому что обе стороны будут как обычно винить друг друга, и это нормально. Поэтому если вы хотите внедрять DevOps в вашу организацию как подход, как практику, то начинайте это делать, когда все хорошо, а никогда все плохо. А новостей на сегодня больше нет. Никита, о чем бы ты хотел поговорить сегодня?
2: Мне кажется, тут написано...
1: Immutable сервер.
2: а что про это думает Мартин? Все я понял. Как это по-русски?
1: А что как это по-русски? <свят> ну Мартин Фаулер первым, наверное, одним из первых написал про immutable сервер. Собственно, мы будем сегодня его и обсуждать. Immutable сервер это по-русски не меняющийся сервер. Давай перейдем это так. Неизменный. Проще отличный, говорить. Отличный перевод. Неизменный сервер. И, собственно, ну, как бы не сам Мартин Фаудер написал, в его блоге написал некто Киф Моррис о том, что подход с системой управления конфигурацией, такие как шеф, Puppet и, и же ними, F Engine обычно приводят эту тройку. Они вроде как бы управляют конфигурацию, но на самом деле все равно конфигурация плывет по разным причинам, потому что все равно не все контролируется шефом, там, там, ну, система управления конфигурацией. Наверное, ты Никит не раз с этим сталкивался.
2: Да, несколько раз, как минимум. Причем очень конкретно попадался.
1: Да, обычно, когда в такой... Ну, вообще, конечно, изменения конфигурации, которые ни на что не влияет, мы обычно не замечаем. По одной банальной причине, потому Или, что...
2: знаешь, что еще бывает? Ты э, замечаешь изменения, но ты замечаешь их в гранте. А когда ты замечаешь на продакшене, это уже несколько печально.
1: Ну, да. И вот, собственно, Кив пишет о том, что... Для таких ситуаций, когда э, ну, конфигурация плывет, можно фиксировать конфигурацию с помощью, так сказать, среза какого-то, то то есть, ну, образа сервера. Да. Понятное дело, что если у вас есть набор бинарный, какой-то файл, да, то, ну, как бы он один везде. И этот подход сейчас, я так понимаю, набирает достаточно большую популярность. Вот есть статья интересная о том, как с помощью Пакера и Паппита делать, собственно говоря, Immutable сервер. Но статья, надо сказать, какая? Она скорее теоретическая. Человек, насколько я понял, в это особо не, не использовал. Но тем не менее, именно об этом подходе, например, рассказывал э, Мичел Хашимота. Кто не знает, кто такой Мичел Хашимота, а кто не знает, кто такой Мичел Хашимот?
2: Я думаю, все уже знают.
1: Да, все слушали подкасты. Если не знают, срочно никому не говорите, а срочно побегите и прочитайте, кто это такой. Он приезжал в Москву вот, на конференцию Highload и рассказывал о своем подходе. Э, ну, в смысле, не в своем подходе, а о, о самой идее серве с помощью его нового инструмента Пакер. Ну вот, э, идея, собственно, точно такая же, чтобы... э, Ну, он больше, конечно, давил не на повторяемость конфигурации, хотя об этом тоже. Он говорил, что еще и скорость подготовки, ну, выкатки новых образов гораздо быстрее, чем разворачивание нового софта с помощью шефа там или, ну, любой системы управления конфигурацией. И говорил, что во многом это гораздо более удобно. Опять же, повторяемость, ну, как, как концепция, она гораздо выше в такой ситуации. Ну и вообще, вот Мичел Хашимота, вот Никита, наверное, мне он не только про пате рассказывал, он рассказывал и про вагрант, ну про вагрант, наверное, все знают, а еще он рассказывал про... Про...
2: Не помню, как называется.
1: Это называлось серф. Он рассказывал еще да. про серф, да. Это такая штука, чтобы... Давай м- расскажешь. Давай расскажешь, да.
2: Ну, серф там какая идея. Если вы не пользуетесь в шеф-сервером, то при использовании только шеф соло ваша машина ничего не знает, то окружении, и через серф можете передать информацию о том, что находится на других машинах. Ваня, ты заметил, что на докладе Митчелла было очень мало народа, даже несмотря на то, что доклад был бесплатный, на халлок можно было прийти послушать на халяву этот доклад. Как ты думаешь, с чем это связано?
1: — Сложно. Ну, во-первых, я не могу сказать, что мало было народу. То есть, вначале было много народу, просто осталось в конце мало людей на такую часть, когда вопросы-ответы были. Я думаю, что это связано со многими вещами, в том числе, что мало кто этой проблематикой интересуется всерьез. Это первое. Второе, конечно, чисто русская проблема, что наш английский русский, э, ну, московский и русскоязычный, он очень слабый. И люди, если послушать еще могут, то поговорить уже нет. Ну, и в-третьих, некоторая определенная замкнутость русских людей как бы не принято почему-то в России общаться, я не знаю почему, там, с докладчиками и вообще как-то меняться идеями. Меня, конечно, тоже немножко удивило и напрягло, что, собственно, с Мичелом поговорить смогло там не так много людей, буквально там три или четыре человека, которые активно с ним как-то общались. Хотя, ну, казалось бы, такая возможность и такой, ну, известный человек с кучей концепций свежих.
2: Ну, ты знаешь, больше всех говорил Саша тох наш коллега.
1: Ну, Саша, Конечно. Макс, Лапшина, еще как да. бы, вот, ну, собственно, собственно и все. И, то есть, как бы, мне очень понравилось, что у Митчелла есть, как бы, четкое понимание того, как управлять серверами, ну, как бы, вот, с помощью, там, Пакера, Вагранта и Серфа все это делать, и мне очень понравилось, что серф, например, там, он, ну, обменивается информацией, они проверяли, сколько там, говорил, тысячу нот, да, у них было, ну, там, в течение секунды они меняются полностью все информации друг о друге. То есть, если у вас какое-то изменение произошло, то через там, секунду все остальные сервера про это знают. И, ну, интересный подход, и более того, как бы у них есть какой-то продакшн с этим серфом, и я понимаю, что там через полгода-год это будет вполне рабочий инструмент. И странно, что люди, как бы, ну, видать, просто на эту проблематику еще не вышли толком. То есть, как бы, там, до сих пор все делают руками, ну, кто как умеет.
2: Я думаю, мы с тобой еще более расскажем что о серфе, когда попробуем где
1: Да, ну, я, кстати, вот, ты обратил внимание, что это время Сахара, да, плагин, вот, который мы рассказывали в новостях, Да-да-да. собственно, о том же самом, о том, как вот э, не только, то есть, пользоваться системой управления, управления конфигурацией, а также еще пользоваться вторым инструментом, то есть, ну, срезами э, именно образов там операционных систем. И это, конечно, ну, такой общий подход, почему? Ну, там, сколько сейчас ось занимает? Ну, там, под гигабайт, да? в современном мире гигабайт это тьфу как бы это ну там буквально доли секунды там, ну не доли секунды чтобы его скопировать с одного места в другое и конечно так гораздо удобнее там какие-то вещи делать и главное гораздо проще чем там использовать какой-нибудь шеф папет или что в этом духе
2: мы кстати с тобой еще про докер что не сказали
1: а ну да докер собственно говоря это же та же самая идея но немножечко с другой стороны есть система виртуализации LXC. Я думаю, что Никита больше меня может про это рассказать, поэтому я передам слово ему.
2: Ох, ну окей. На самом деле нет, Ваня. Я знаю только, что такое LXC. А что такое докер, я не помню, как это работает.
1: Ну расскажи LXC, а я расскажу про докер.
2: Есть такая система виртуализации, называется LXC. Это... это даже не виртуализация, это просто контейнер. То есть это как OpenVZ, только чуть по-другому, на основании... Неймспейсов ядра, то есть каждому, каждому ресурсу выделяется какой-то неймспейс, ну, то есть памяти, CPU и дисков, и из-за этого получается виртуальное пространство. Вот, Доки использует этот LXC.
1: Ну, собственно говоря, поверх LXC накручивается эта файловая система, как она называется, AOFS, ну, которая вот э, такая... <смех> <смех> ну, как... как <смех> как. как, как <смех> d-
2: Тема, которая может мержить несколько FS. То есть она может мержать Redonly и RW-систему
1: Ну вот, короче, поверх нее сделан, собственно, докер. То есть, это что позволяет сделать? Вы делаете образ какой-то базовый, от него какие-то ответвления, и вот переключение, между, допустим, базовым образом и там, следующим изменением, оно очень быстро происходит в OFS. То есть, вы можете, например, сделать контейнер запустить его в продакшене, там какой-то софт, потом сделать следующий контейнер, который, ну, в принципе, не так сильно отличается от предыдущего, и выкатить его, и переключение между этими контейнерами будут очень быстро происходить. Собственно говоря, на этом идея построена, то есть Docker это в чистом виде, ну, запускает LXT-контейнер, неизменяемый, но при этом э-м, такие контейнеры очень-очень быстро можно готовить, то есть Docker это все-таки не уровня сервера, как сказать, э- контейнер, а уровня приложения. То есть, докер подразумевает, что вы каждый релиз, для каждого релиза готовите новый, новый контейнер. А при этом там, допустим, Митчо Хошимото считает, что этот подход немск... слишком утрированный. он говорит, что вот пакер, он позволяет сделать там образ сервера, а поверх него сделать, собственно, уже выкатывать приложение. То есть, как бы, единственное, что надо сделать, Кроме э, образа сервера, это еще выкиньте на него приложение, потом и все. Конфигурацию там с помощью помощью серфа накручивать. Ну именно оркестрацию выполнять э, серверов в кластере с помощью серфа. То есть, в принципе, такие похожие во многом подходы, но с некоторыми отличиями. И я думаю, что вот в этом направлении, то есть, ну, самый популярный инструмент, он движется, и, наверное, как бы это верно. Более того, рядом с докером там же появилось вокруг него, это Core iOS. CoreOS, какая идея, что это базовая, ну, операционная система, хост, э, хост операционной системы для докера. То есть, что, что делается? Вы ставите CoreOS, он с помощью TCD э, размазывает конфигурацию и с помощью докера вы потом выкатывает свои приложения. То есть, как бы это такой полноценный стэк для того, чтобы на Linuxах массово деплоить всякую фигню. Ну, то есть, поня- я понятно, да, объяснил? Ты, по крайней мере, понял, что я сказал? Я
2: понял, что я сказал. Да. Ну, Тормально.
1: то есть вот, вот такая вот тема. То есть, и за счет того, что как бы у вас базовая система то есть, практически никогда не меняется, то есть ее апгрейдить не надо, 11 CoreOS наставили и забыли про них. А уже внутри в контейнерах там запускайте то, что вам нужно. Вот такая вот простая и интересная идея. И вокруг вот всего как бы ему сервер вроде недавно он возник как термин и теперь уже вот много-много инструментов ну немного но достаточно большое количество инструментов которые активно эту тему используют и активно развиваются так что вот так более того для тех кто в танке есть метап сайт такой meetup.com, и на нем есть как он называется Метап московских пользователей э, Девопса, да? Как он называется наш? Да, Девопс Moscow in Russia. In Russian, то есть в русском языке. Да, Да, и ближайший метап произойдет, если мне не изменяет память. Это будет 30 ноября. Будет проходить в офисе Баду. Ой, а мы же уже были в офисе Баду. Это на Легендах Цветного будет происходить. Это... Метро, рядом с метро Трубная, то есть прям у них красивый такой вид с балкона, классное место, всем рекомендую сходить, просто посмотреть, как люди живут, у них все хорошо в Там
2: еще бесплатные шоколадки да. раздают. Бесплатные,
1: бесплатные шоколадки еще, еще раздают, да, да то есть даже, даже ради этого. Но, собственно, тема метапа будет мониторинг, лучшие практики, проактивный мониторинг, как обычно, Пока неизвестно, кто будет до, до, докладываться. Ну, если кто-то хочет э, доложиться, то пишите нам кому-то из нас. А если хочет прийти, просто приходите там, собственно, подписывайтесь на метап. Вся информация о том, как туда попасть, она появится чуть-чуть позже. Всем девок м-м, с практикующим ребятам, я, конечно, это рекомендую. Ну, потому что там. Просто можно пообщаться. Мы все встроем, то есть, вот я, Никита и наш коллега еще Саша, а также другие наши коллеги с компании экспресс 42. Мы стараемся на этих метапах посещать, и там худо-бедно, либо готовиться с докладами, либо участвовать в дискуссиях и обсуждениях. Так что до встречи на DOFS-метапе 30 ноября. Надеюсь, что ну, большинство из наших слушателей, кто сможет прийти, они обязательно туда придут. И, наверное, все, о чем мы хотели поговорить. Нет, Ваня, сегодня, еще не все. Еще не все. все.
2: Один маленький нюанс. Какой? Я предлагаю пообещать себе, тебе и нашим слушателям несколько чаще записываться. Тебе.
1: Ну, в принципе, анонсированная у нас была частота раз в месяц. Я думаю, что мы все-таки сейчас выйдем на нее. Кто не знает, раньше я вел еще Рубино Найм подкаст, и в последнее время он... меня меня... Ну, короче, мы с моим коллегой по тому подкасту решили его закрыть. И у нас будет сейчас, Никита, больше времени именно на Девопс Дефлаппе. И мы будем готовить этот это вот необычное блюдо. И эти самые крутоны с семечками кассуса тоже будем добавлять в наше обязательно Дефлаппе. И все-таки раз в месяц мы будем выходить там, ну, плюс-минус с такой периодичностью, рассказывать вам о свежих Девопс новостях. Ну, теперь, наверное, все? Да, теперь все. Да, большое спасибо, что слушали нас. С вами был третий выпуск подкаста The Vox The Flop. Его постоянный ведущий Никита Барзых
2: и Иван Ивтохович.
1: До новых встреч.